0: GrazCast präsentiert Hustling Newcomers Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt Authentisch, neutral Visionär Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zur zweiten Folge GrazCast Hustling Newcomers Heute bei uns zu Gast ist Lisa Brandstetter, die Gründerin von Rost. Viel Spaß! Liebe Lisa, Danke, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns zu sein, bei Grazcast und uns ein paar Einblicke in dein Leben und vor allem auch in dein Leben als Startup-Gründerin und Geschäftsführerin zu geben. Und bevor wir jetzt starten, würden wir dich auch ganz kurz vorstellen.
1: Genau. Lisa Brandstetter ist gebürtige Grazerin, studierte BWL und war bzw. ist beruflich in der Eventbranche aktiv. Sie organisierte über mehrere Jahre die Business-Konferenz 15 Seconds mit und landete in einer internationalen Werbeagentur, wodurch sie einige Monate in New York verbrachte. Dort kam auch die Idee zu Rost, was nicht zuletzt auf Lisas Leidenschaft für Essen und Trinken zurückzuführen ist. Ihr Getränk wird in der gesamten Dachregion vertrieben und im April diesen Jahres bekam Lisa sogar die Chance, Rost einigen potenziellen Investoren in der Pulse 4 Startup Show 2 Minuten 2 Millionen zu präsentieren. Mit Erfolg. Liebe Lisa, wie du bei zwei Minuten, zwei Millionen warst und vor dieser Schiebetür gestanden bist, ähm, kurz bevor dein, dein Pitch quasi losgegangen ist, was ging dir da als allerletztes durch den Kopf?
2: Äh, zum einen war es wirklich Hilfe. Okay. <lacht> es war so ein bisschen, ähm, was mache ich hier, warum bin ich da und ich glaube, ich frage euch einfach nur um. Ähm, ich habe ja auch schon bei der Show gesagt, beziehungsweise kurz davor, dass ich noch nie in meinem Leben so nervös war. Und das war de facto wirklich so. Also es ist so ein unfassbares Gefühl, wenn man dann wirklich vor dieser Tür steht und weiß, okay, jetzt ist es soweit. Und ich weiß noch ganz genau, als die Regie dann gesagt hat, okay, Kandidatin ready, Jury ready. Und ich, oh, da, was hast du, keine Ahnung, Hilfe, Hilfe, wie die geordnet. Und dann geht es halt einfach los. Aber es war... Gleichzeitig auch so ein gutes Gefühl, wirklich so eine, eine gute Nervosität, die zwar heftig, heftig war, aber ähm, ja, eine Grenzerfahrung in einem positiven Sinn.
0: Stell dir jetzt mal vor, du bist jetzt nicht gerade in einer Startup-Show äh, vor Investoren, sondern einfach vor ganz normalen sag ich jetzt mal, Leuten in der Innenstadt. Du bist unterwegs und triffst auf wen, der dich fragt, wer du bist und was du machst. Was sagst du dem in aller Kürze?
2: Ich bin generell immer ein Freund von relativ kurzen Antworten, weil so ja die Aufmerksamkeitsspanne, wie wir alle wissen, ist relativ kurz bei Leuten, deswegen glaube ich, würde ich einfach sagen Hallo, ich bin Elisa und ich verchecke pures Glück in Rosé in 330 Milliliter abgefüllten Flaschen.
1: Magst du uns vielleicht einfach kurz etwas über dich erzählen? Wie war denn so dein bisheriger Werdegang ähm, und wie bist du überhaupt auf das Thema alkoholische Getränke gekommen?
2: Also wie du eh schon gesagt hast, kurz im Intro, ich habe ganz klassisch BWL studiert, ähm, In Graz auch. Es hat viel zu lange gedauert, ähm, weil ich de facto auch nie auf der Uni war ähm, oder immer nur, wenn es sein hat, müssen äh, und nebenbei einfach immer gearbeitet habe, weil mir das so, so wichtig war, ähm, dass ich diesen praktischen Bezug habe. Und vor allem, wenn man nicht auf der FH studiert, dann hat man noch viel weniger. Und deshalb habe ich einfach ganz früh schon angefangen, zu arbeiten und eben in der Eventbranche und da hat man das eben so getaugt, dass ich bei 15 Seconds, also formal Marketing Rockstars, dabei sein habe dürfen in diesem Gründungsteam und das hat man so, so viel gegeben. Ich wusste zwar, ich möchte dieses Studium abschließen, einfach weil so viel Energie und Zeit reingeflossen ist, eher Zeit als Energie, aber das war nie so richtig meine Priorität. Ich weiß, in Österreich ist es noch immer so, dass der Titel, was heißt, leider, ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändern wird. Ja, und so war das. Ich habe dort vier Jahre gearbeitet. das war eine super Zeit, ähm, richtig, richtig gute Zeit, viele Leute kennengelernt, am ein Netzwerk, ein gutes aufgebaut. Und das ist auch meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge. Ähm, vor allem, wenn man immer ein bisschen im Hinterkopf hat, irgendwann möchte ich was Eigenes machen. Ähm, ich habe dann eben gewechselt von der Eventbranche, schon irgendwie in die gleiche Richtung, aber auf die andere Seite, eben Richtung Werbeagentur. Um, was eine spannende Erfahrung war, habe ich aber gewusst, da wäre ich nicht ganz alt. Um, es ist ein bisschen, äh, sage jetzt, steifere Partie, um, ein bisschen einfach, ja, wenn man weiß. Also wenn man einmal in der Eventszene gearbeitet hat, weiß man auch, okay, das ist ja richtig, richtig, man muss flexibel sein, spontan belastbar. Das ist nicht so in der Werbeagentur. Es passiert zwar viel, ähm, war dort als Key-Account tätig, aber trotzdem in geordneten Bahnen, sage ich einmal. Und im Zuge dessen durfte ich eben nach New York gehen, meine absolute Lieblingsstadt. Ich war dort sicher schon 20 Mal auch privat, weil es mir einfach so taugt. Das ist einfach so, das gibt mir so ein ganz, ganz bestimmtes Gefühl. Und dann durfte ich dort tatsächlich drei Monate arbeiten, auch für diese Werbeagentur und auch in der gleichen, in der gleichen, im gleichen Aufgabengebiet. Und bin dann aber zurückgekommen und habe mir gedacht, okay jetzt ist Zeit für was Eigenes. Und genau so habe ich das dann umgesetzt. Und seither gibt es Rost. Und der Eventbranche bin ich aber dennoch in Graz treu geblieben. Also erstens eben, weil ich die Branche lebt und zweitens, weil ich Graz lieb. Und für mich kommt es, sobald dann nicht in Frage, dass ich die Stadt verlasse. verbindet mir viel zu viel.
0: Du warst bei einer und derselben Werbeagentur ähm, hier daheim und in New York, hast du gesagt. Genau, genau. also ich,
2: bin dann, ich war in Wien ein Zettel, mhm. äh, zwei Jahre. Und von der aus bin ich dann eben weitergegangen. Mhm.
0: Ich frage mich deshalb, weil mich interessieren würde, in New York, die Stadt, die dir so gut gefällt, ist dort von der von der, von der der Arbeitskultur, so vom vom Spirit dort ein Unterschied zu merken, weil es ja doch die gleiche, das gleiche Unternehmen ist, aber trotzdem an einem anderen Standort. Kannst du das irgendwie vergleichen? Ist es selber von der Struktur dasselbe oder ist es doch gewissermaßen unterschiedlich?
2: Ich würde fast sagen, so hektisch wie die Stadt ist, so ist ja die Arbeit. Es ist alles für einfach noch ein bisschen mehr, also mehr Workload, die Leute arbeiten richtig, richtig rein, sind dann dafür unterwegs natürlich in ihrer Freizeit, aber die Arbeit ist dort richtig, richtig vordergründig. Also muss ich sagen, ich glaube, da wird einfach noch ein höherer Fokus drauf gelegt.
1: Lass uns zur ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen, wo einfach nur aus dem Bauch heraus Antwort ist. Auto, Office oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Oh. <lacht> ich Würde sagen, früher sterbe tatsächlich beides.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe.
2: Schlossbergtreppe am liebsten laufend in der Früh.
1: Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder sonnenliegen in der Augartenbucht.
2: Sonnenliegen in der Augartenbucht.
1: Kasematten oder Domberg? Kasematten. Und Nutella Brot mit oder ohne
0: Butter?
2: <lacht> mit natürlich, wenn schon schon.
0: Hast du, Lisa, Ziele, Träume, Wünsche? die du noch nie getraut hast, öffentlich auszusprechen?
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eine Person, die sehr stur ist und ähm, sehr straightforward. Das heißt, alles, was ich mir einbilde, was ich gern mache, das mache ich auch. Kann eine gute Eigenschaft sein, kann eine schlechte sein, aber deswegen, ähm, ich möchte einfach nie das Gefühl haben, dass ich irgendwas ähm, nicht verwirkliche, nicht realisiere. Deshalb gibt es de facto aktuell auch nichts, wo ich sage, ähm, An das denke ich, aber ich kann es gerade nicht umsetzen oder ich kann es gerade auch nicht aussprechen, würde ich jetzt sagen.
0: Wie
1: geht eigentlich dein Umfeld mit dem um, was du tust? Also erfährst du da eher Unterstützung oder Widerstand? Wie schaut es da aus?
2: Das hat sich ein bisschen im Zeitverlauf geändert, weil ich mache jetzt was seit drei Jahren. Am Anfang war ich einfach die Person, die gesagt hat, ich mache jetzt ein Getränk und dann waren halt ganz viele Leute so das 723. Äh, toll, cool, ähm, haben nicht wirklich dran geglaubt. Ich habe einfach wirklich immer von Sekunde eins dran geglaubt und es war so schön, dann auch zu sehen, wie sich ähm, die, wie sich das Feedback geändert hat. Also am Anfang einfach von sehr, sehr zweifelhaft, nie zwingend negativ oder nie zwingend wirklich jemand der gesagt hat, gebiete, was denn? aber ähm, trotzdem halt schon ein bisschen in Richtung du solltest Respekt haben vor dem, was du machst. Ähm, habe ich auch immer natürlich, aber ich weiß ganz genau, wenn ich eine Leidenschaft habe und die verwirklichen möchte, dann setze ich da alles rein. Es ist keine Idee oder es ist zwischendurch zwar ein Bauchgefühl, das kommt, aber es vergeht nicht wieder und es wird einfach nur immer größer und immer stärker und intensiver. Und dann war es also schön zu sehen und ich würde fast sagen, dass der Peak jetzt vor einem Monat erreicht war bei der Show, weil ich da gesehen habe, wie viele Leute mich unterstützt haben. Leute, von denen ich zwischendurch ewig nichts gehört habe, die dann wieder gesagt haben, hey, wir haben schon so lange nicht gesehen, ich habe die da jetzt gesehen, das war richtig, richtig cool, ich freue mich so für dich, dass das also aufgegangen ist. Und dann auch meine ganzen Freunde, das merkt man, ich meine jetzt nicht Likes, ich meine keine Reshares, natürlich ist es auch cool, Bestellungen als Feedback, super cool. Aber wo man wirklich eine ehrliche, aufrichtige Freude gemerkt hat und das war wirklich, wirklich schön und ähm, muss ich sagen, das ist noch immer so und das taugt man.
0: Du hast vorher schon angesprochen, es gibt oder es hat in den letzten Jahren ja immer wieder sehr viele neuartige Getränke gegeben eben in dem alkoholischen Markt. Also ich denke jetzt nur an die Cider, Craft Beer, Spritzer, Hugo und so weiter. Das heißt, warum ist es jetzt aber trotzdem, und ich meine, du warst ja dessen auch bewusst, die Entscheidung für dich so gefallen, dass du gesagt hast, dass du möchtest trotzdem ein alkoholisches Erfrischungsgetränk, wenn man das so sagen kann, machen. Und vielleicht verknüpft mit der Frage, wie du Rost kurz beschreiben würdest.
2: Also es ist so, ich bin ja zwingend der Meinung, ich diskutiere da ganz oft mit Leuten, die sagen, ähm, ich habe eine Idee, aber das gibt es schon. Ähm, es gibt wahrscheinlich fast alles. Oder zumindest plus minus. Nur, mhm. wenn du als mit deiner Leidenschaft wirklich reingehst und das machst, dann machst du daraus ein neues Produkt und kreierst ein neues Erlebnis. Und ich bin dann der Meinung, dass das sehr wohl eine Berechtigung am Markt hat. Genauso, ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, kann ich wahrscheinlich schon, aber Rost ist so super geschmacklich gut. Ja, ich mag es total gern. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die es gern trinken. Natürlich wird es immer Leute geben, die es nicht haben wollen. Und die, ich bin der Meinung, wenn man ein Erlebnis schafft, das, was ich kurz vorher angesprochen habe, wirklich dieses, bei mir ist es eben dieser rost wenn man das schafft, dass das die Leute sich verinnerlichen, dass ihnen das taugt und dass sie das einfach leben, de facto, dann hat man auch in einem sehr hart umkämpften Markt durchaus eine Chance. Und so war das, und ich habe mir in Wirklichkeit auch keine Gedanken gemacht, okay, gibt es sowas schon in die Richtung, oder gibt es davon schon zu viel? Hat das überhaupt eine Chance? Natürlich, die großen Player haben immer was in die Richtung. Und wenn es ist, machen sie es morgen auch nach. Nur, das war mir egal, weil ich einfach wirklich so davon überzeugt war. Und ich glaube, die die zweite Frage war jetzt, was was Rost oder wie ich das beschreiben würde. Es ist wirklich ein rosé weinspritzer <lacht> Also das Lustige ist, ganz viele Leute haben am Anfang wirklich nichts damit anfangen können. Rost, das heißt es, Negativ behafteter Name. Wo ich dann immer gesagt habe, hey, Rost, erstens, ich habe davon geträumt, vom Namen. Und so war es dann ganz genau. Und es ist ein kurzer Name, man merkt es und ähm, kann es eben, wie gesagt, nach fünf bis sieben äh, an der Bar auch noch bestellen. Wenn ich schon einige hatte, kurzer Name, merkt man sie. Ähm, das ist der Gedanke dahinter, und wegen der Farbe und der Basis Roséwein. Aber ich würde es einfach wirklich als Premium-Alkohop beschreiben, ähm, dass man gerne, das einen in dem Alltag begleitet. Egal ob zum Brunch am Vormittag, Afterwork oder beim Date. kann man ist vielseitig <lacht> trinkbar.
0: Du hast die Idee so rausgehabt, du hast vom Namen geträumt. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wie hast du konkret begonnen?
2: Was mir immer wichtig war, ist Schnelligkeit. Ähm, ich habe diese Idee gehabt. Ich habe einfach wirklich diesen, durch diese Leidenschaft zu Essen und Getränken ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß circa, wie die Farbe ausschauen soll von dem Getränk. Ich weiß circa, wie ich möchte, dass das Design ausschaut. Das soll ästhetisch einfach edel ausschauen. Und dann habe ich mir noch überlegt, wie viel glaube ich, ist der Kunde bereit dafür zu zahlen. Und so habe ich auch meine Partner gesucht. Das war ein Prozess von zwei bis drei Wochen. Und weil eben diese, diese Schnelligkeit für mich so wichtig war, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht in dem, äh, in dem Ding sein, wo ich dann sage, okay, irgendwer überholt mich oder macht dann vielleicht das ganz, ganz gleiche. Natürlich, es ist immer was anderes. Wenn ihr das dann machen kann, dann wird jetzt raus die rausbringen oder so in die Richtung. Aber es war mir schon wichtig, dass man da schnell ist, gerade im Getränkemarkt. Ich glaube, dass Schnelligkeit auf jeden Fall wichtig ist. Schnelligkeit und Anpassung an den Markt immer. Deswegen auch die drei Editions, deswegen die dauerhafte Weiterentwicklung. Und ähm, ja, ich war einfach wirklich auf Partnersuche. Wer macht mir den Wein? Wer bringt mir die anderen Zutaten? Wo kann ich abfüllen? Und wie funktioniert das schnell zu einem Preis, der okay ist?
0: Und wie funktioniert das schnell zu einem Preis, der okay ist? Also wie, wie funktioniert diese Wertschöpfung, das Abfüllen, das Erzeugen äh, im, im Detail? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du bist ja jetzt nicht eine geborene Winzerin, sagen wir jetzt. Das heißt, du hast dir das selbst alles aufbauen müssen.
2: Es ist so. Es ist eine total einfache Kette und das war mal wichtig beim Produkt. Es ist sehr wenig drinnen. Es sind natürlich zwei bis drei äh, Zutaten drinnen, die ich nicht verraten, ähm, weil es einfach, weil es das unique macht. Aber prinzipiell ist es ein einfaches Produkt, weil ich glaube, dass das in Kombi mit Regionalität ganz, ganz wichtig ist und auch immer wichtiger wird. Das heißt, ich habe mir einen Weinlieferanten gesucht, äh, habe mir dann jemanden gesucht, der die die anderen Zutaten noch hat. Das wird alles zu meinem Abfüller geliefert, abgefüllt, fertig. Und der Abfüller etikettiert alles und das wird dann wirklich, also auf Paletten, und das ist dann dieser fertige Prozess. So bin ich total flexibel, kann schnell produzieren und kann schnell auf Nachfrage Reagieren, so wie es jetzt eben auch gerade der Fall war, die eben wirklich richtig hochgegangen ist. Und ja, da ist es halt schön, wenn man wirklich einen Partner hat, auf den man sich verlassen kann. Und ich habe auch die Partner, mit denen die Zusammenarbeit in den drei Jahren nie gewechselt, weil ich wirklich sehr, sehr happy bin.
0: Du meinst, mit ähm, wie es jetzt hochgegangen ist, meinst du das verknüpft mit einem Auftritt bei zwei Minuten, Ja, genau.
2: also jetzt ist es genau vier Wochen her. Und das ist, also ich bin zwar prinzipiell auf Understatement unterwegs, immer, aber das habe ich mir einfach nicht gedacht. Ähm, dieses Volumen. Und ja, da ist es umso schöner, wenn man dann auch in der Nacht Leute anrufen kann und sagen kann, hey, kann man vielleicht übermorgen abfüllen? Schnell. Und wie schaut's aus? Und ja.
1: Was war dann vielleicht so der Impuls, dass du gesagt hast, du gehst in die Show und, und stellst dich den Investoren?
2: Der Impuls war, glaube ich, dass der Getränkemarkt so hart umkämpft ist und ich gewusst habe, ich brauche irgendeinen Trigger der ähm, mich in die Masse gehen lässt. Ich habe nicht so viel Marketingbudget, dass ich Kampagnen machen kann, Fernsehen, Online und Co. Und habe mir dann gedacht, wie erreiche ich möglichst viele Leute von meiner Zielgruppe möglichst schnell. Und das war wirklich der Impuls. Und dann habe ich mich vor eineinhalb Jahren beworben, bin dann abgelehnt worden. Und jetzt hat es eben geklappt. Was mich auch freut und vielleicht sogar gescheiter ist, also zu dem Zeitpunkt, weil da war ich ganz neu oder relativ neu, und jetzt, glaube ich, ist einfach schon ein bisschen, bin ich einfach schon länger am Markt ein bisschen gefestigter. Natürlich kennen noch ganz viele Leute aus nicht, aber wahrscheinlich war es jetzt sogar der bessere Zeitpunkt.
0: Ich schaue gerne zwei Minuten, zwei Millionen und überlege mir immer, wie, wie, wie funktioniert das genau? Also wie, wie läuft da diese Vorbewertung, weil ja doch sehr verschiedene Ideen dort eingebracht werden und wie wird bestimmt, ob man da jetzt dabei sein darf oder eben nicht?
2: Ich wundere mich einmal, ich meine, ich glaube, sie schauen, dass sie eine ganz gute Mischung haben. Getränke sind immer relativ wenig. Es ist total so lastig, natürlich ganz viel Apps, relativ viel Problemlöser und so in die Richtung gehend. Aber ja, es ist immer eine sehr spannende Mischung danach.
1: Du hast ja ähm, glücklicherweise dann auch das Investment bekommen. Wie kann man sich denn das dann im Nachgang vorstellen? Wie läuft die Zusammenarbeit? Wie? Wie, wie hast du das Geld dann wirklich auch einsetzen können?
2: Also es ist so, nach der Show setzen wir sie einfach einmal zusammen. Es ist wirklich eine sehr große Due Diligence Prüfung, wird dann auch gemacht. Ähm, weil in der Show kann man prinzipiell alles erzählen. Man kann dort stehen und sagen, so und so viel Umsatz, so und so viel Flaschen. Wir haben eine GmbH, wollte keine habe, so nach dem Motto. Und dann wird es halt nach und nach aufgearbeitet. Und ähm, das dauert relativ lang. Es hat wirklich einige Wochen gedauert. Und ja, der Deal ist jetzt erst durch. Und ja, ich werde noch sehen, also ich werde auf jeden Fall Richtung Vertrieb und Marketing ähm, das einsetzen. Und ähm, natürlich durch den Herrn Dr. Haselsteiner habe ich ein sehr gutes Netzwerk dann auch dabei, was wirklich Gold wert ist in meinem Fall. Und weil ich sowieso der Meinung bin, mit einem richtigen Netzwerk, das ist wirklich priceless. Also ich glaube, dass Du kannst es durch nichts ersetzen, durch keine Kohle, durch keine Investitionen. Wenn du sagst, das Netzwerk, du hast Netzwerk hinter dir stehen, das dir vertraut, das an dir glaubt, dann ist das extrem viel wert. Und das habe ich das Gefühl, dass das wirklich, ja, in dem Fall sehr gut passen kann.
0: In fünf Jahren steht, angenommen, ein Zeitungsartikel über dich oder über Ross in der Zeitung. Was würde da drin stehen
2: Hoffentlich nur Gutes. <lacht> Und hoffentlich Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass ich die Person bin, die irgendwie die Wörter besser gemacht hat oder sonst irgendwas. Sowieso immer schwierig mit einem alkoholischen Getränk, dass man das als Argument nimmt. Aber ich würde mir einfach freuen, wenn, wenn man sagt, dass die, wenn, wenn die Masse versteht, dass man mit Leidenschaft wirklich extrem viel erreichen kann und dass das irgendwie in meiner Story rüberkommt, weil ich glaube, so viele Leute zweifeln an sich, zweifeln an dem Unternehmern und ihrem Business und dass das irgendwie einfach ein bisschen besser rüberkommt, falls das irgendwie verständlich ist. Aber ich glaube, dass das so eine wichtige in einem so vergänglichen Markt, in einer so vergänglichen Zeit, wo es nur um Digitalisierung und Co. geht und wer jetzt was wieder wo tut, dass es da wirklich darum geht, dass man seine Leidenschaft entwickelt und das möchte ich, egal, an was ich arbeitet.
0: Du hast eh gerade was angesprochen, was ich schon, äh, schon früher fragen wollte. Ähm, du vertreibst Alkohol und da ist es immer sehr spannend, das ist auch so aus Marketing-Perspektive bzw. noch konkreter aus werbeperspektive äh, Wie wirbt man ethisch, moralisch verträglich für Alkohol?
2: Das ist eine gute, sehr sehr gute Frage. Ähm, ich glaube. Man, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, aber durch dieses Schaffen von Glücksmomenten. Man darf nie zu sehr das Ruder überlassen mit, du brauchst das jetzt und das ist so quasi dein neuer Partner in Crime. Aber warum nicht für gewisse Momente? Dass man sagt, okay, ich hätte jetzt gerne einfach einen guten ästhetischen Drink, mit dem ich gerne Feiermomente genieße und mit denen ich gerne auf was anstoße. Und das muss aber nicht zwingend, und das mache ich immer in der Kommunikation, es muss nicht zwingend immer was Gutes sein. Sondern ich kann natürlich auf die Liebe anstoßen, ich kann aber auch auf Verflossenes genauso anstoßen, auf Chancen, die ich verpasst habe, auf zu viel Stress, auf solche Dinge. Und einfach so, dass man sagt, ein bisschen Urlaub im Alltag, aber das trotzdem eben nicht zu, zu stark besetzt. Es ist immer, es ist aber wirklich tatsächlich ein sehr schmaler Grad. Wie weit kann ich gehen und wie weit kann ich sagen, hey, kauft das jetzt? Weil natürlich am Ende vom Tag möchte ich möglichst viele Zugriffe auf meinen Online-Shop haben, möglichst viele neue Kunden. Aber... Man muss es ein bisschen anders angehen.
0: Was ist deine Zielgruppe?
2: Ich dachte, äh, prinzipiell sind es eher so jüngere Mädels fast, ähm, zwischen, ich würde fast sagen, 18 bis 30. Bin aber in den letzten drei Jahren draufgekommen, dass das weitaus eine breitere Zielgruppe ist. Also auch durchaus 30 plus dann, fast schon so bis 50 hingehend. Natürlich schon jetzt stärker behaftet die weibliche Zielgruppe. Einfach Leute, die gerne so ihre Spritzer-Nachmittage machen, die da ihre Schuhfixes haben. Passt das gut, es ist, ist ausklang und auch als After-Business-Geschichte. Und dadurch, dass ich jetzt die Black Edition rausgebracht habe, mit der schwarzen Flasche, spricht es auch final jetzt mehr Männer an. War auch Sinn der Sache, ist vom Geschmack auch ein bisschen herber. Und das war eben auch diese die Intuition dahinter, dass man sagt, man ist einfach ein bisschen besser skalierbar, kann mehr ähm, Zielgruppen abdecken.
0: Jetzt kommen wir wieder ganz zum anderen Thema, zu spontanen Entweder-Oder-Fragen. Es das ist heißt einfach wieder spontan drauf los. Gerhard oder STURM? STURM. 8010 oder 8020? 8010. Bier oder Wein? Wein. Ja. <lacht> Welch Wunder. Aufsteuern oder Grazatlan?
2: Grazatlan. Blabutsch oder Schöckel? Blabutsch. Gar nichts. <lacht> ich habe gerade einen Schöckel, absolut nicht. Aber ich meine, in welchem Kontext?
0: Such dir den Kontext aus.
2: Wenn ihr oben ausgesetzt wäre und die Aussicht genießen darf, dann cool. Wandern, bitte nicht drauf. <lacht> also, oben sein ist schon cool. Ich mag Aussicht, ich mag höher, Aber bitte nicht drauf wandern.
0: Der oder das Teller? Der Teller.
1: Ich lese dir einen Satz vor, den du bitte Deine beste Freundin oder dein bester Freund würde dich beschreiben mit den Worten
2: stur, emotional und um, auf Highlife. <lacht> Tatsächlich, ich habe gerade nach dem richtigen Wort gesucht, aber es ist dieses auf Highlife.
0: Hast du versucht mit Rost irgendwie deine Persönlichkeit in ein Produkt zu fassen? Also würdest du sagen, da steckt viel von deinen Charakterzügen irgendwie dabei? Darin hast du versucht, irgendwie was von dir, deine persönliche, intuitive Marke zu äh, ein Duftzeichen, wie auch immer was wir betiteln will, da reinzupacken?
2: Also Ross ist definitiv wirklich ich als Person abgefüllt in einer 033 er flasche Komplett, komplett. Also wirklich, das schlägt sich in der Kommunikation nieder, ähm, an diesem ganz klaren, straighten Etikett und eben genauso auch, wie ich für das Produkt werbe. Und also auch wirklich zu 130 Prozent. <lacht> <lacht> ich glaube, sonst könnte ich es auch nicht vertreiben. Und... Ähm, das war mir immer schon wichtig, sehr.
0: Netterweise hast du uns ja Sechserträger an Rost gleich mitgebracht heute zu dem Interview. Ähm, für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass das bald einmal weg sein wird, wo bekomme ich Rost?
2: Rost bekommt man sowohl auf meiner Website, auf cheersrost.com. Uh, und dort sind auch alle Stores aufgelistet, die das analog eben haben, also sowas wie Fachel. Um, dann noch ein paar andere kleinere Stores in der Gastro, Focus auf Graz momentan noch immer, Wien. Ich habe eine uh, Konfessoriekette auch dazu gekriegt, jetzt neu, um, österreichweit und uh, bei den Nice-Shops, also über From Austria, gibt es das eben auch. Und bei der Metro in Graz um, und ja, also die ganze Liste findet mhm. ihr einfach online.
0: Wie ist es Sticker verteilt, online, offline?
2: Ich würde fast sagen, 80% online, nach wie vor noch. Und wobei da die Gastwort es lange nicht offen gehabt, aber ähm, sonst hält es ziemlich die Waage.
0: Du hast mit deinem Produkt ja ein Getränk erschaffen, das natürlich logischerweise für die Gastronomie sehr spannend ist. So, das letzte, war jetzt, das letzte Jahr war jetzt nicht gerade das Optimalste, um es mal positiv auszudrücken. Wie ist es dir gegangen? Also wie war das in der für dich sicher nicht einfachen Zeit?
2: Also ich muss sagen, 2020 war jetzt gut bis vor dem Auftritt das erfolgreichste Jahr für mich, weil einfach so viele Leute online bestellt haben, also richtig richtig viel. Und dann zwischendurch, also auch zwischen den Lockdowns, war ja dann in Graz auch für Takeaway offen. Und das Getränk ist super für Takeaway, weil ähm, als Pendant eben zu Bier. Die Leute nehmen nicht immer eine ganze Prosecco-Flasche in im im groß und deswegen hat es super gepasst. Ähm, und das hat wirklich, wirklich gut geklappt, weil die Leute halt eben trotzdem diese Feiermomente zu Hause haben wollten und ich das auch wirklich im Online-Shop gemerkt habe. Und das ist super gelaufen.
0: Mit Graz verbindest du?
2: Meine Heimat und extrem viele äh, gute und wenig schlechte Erinnerungen.
1: Mit deinem Tun möchtest du für Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus, bewirken,
2: dass? Leute ihrer Leidenschaft nachgehen.
0: Was du jetzt unseren Zuseherinnen oder Zuhörern gerne mitgeben würdest? Ich weiß.
2: Das ist de facto das, ich weiß, ich rede relativ oft im Interview drüber. aber ähm, wenn man für etwas brennt, macht das einfach. Es ist so, so ein wichtiger Punkt. Es wird immer Kritiker geben und es wird einfach so viele fuck geben, so viele Dinge, die einfach dann zwischendurch nicht passen oder wo man sich dann denkt, was tue ich da jetzt? Warum mache ich das? Aber es zahlt sich im Endeffekt aus. Natürlich, nicht jede Idee ähm, funktioniert auf, a, auf a lange Sicht. Aber warum? Was soll da im schlimmsten Fall passieren, dass man es nicht probiert? Ganz oft in Gesprächen gehört, die gesagt haben: Ja, aber was ist, wenn das nicht geht? Erstens, ich kann jetzt noch immer nicht sagen, es geht so toll. Es geht gut genug, dass ich sage, ich würde es auf keinen Fall damit aufhören. Ähm, aber was kann da wirklich im schlimmsten Fall passieren? Gut, dann haut's dir halt voll auf. Aber im Endeffekt macht ihr das nur stärker und ähm, ich glaube, nichts so ist schlimmer als eine nicht verwirklichte Idee, ähm, die man dann immer im Hinterkopf mitträgt und wo dann auch alles Weitere, was später folgt, einfach darunter leidet.
0: Wie würdest du sagen, ist die Gründerszene in Österreich, vielleicht jetzt auch in Graz, Ausgeprägt. Also ist die förderlich, hat man da das Umfeld, das man braucht, oder ist da schon noch ein bisschen Luft nach oben?
2: Also ich würde sagen, vor allem in Graz, weil da bin ich in Wien jetzt nicht so informiert, aber in Graz vor allem durch das Ideentriebwerk und ähm, würde ich sagen, dass da schon relativ viel passiert. Also vor allem ähm, vor der Pandemie waren da ganz viel so diese Startup-Spritzer-Treffen, wo wirklich die Leute zum Austauschen kommen ähm, Jetzt ist natürlich auch online viel passiert, aber ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wichtiger und großer Punkt ist. Und ähm, die bemühen sich wirklich und ähm, schaffen auch sehr, sehr viel und haben, also finde ich wirklich sehr bemerkenswert, was die in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben. Deswegen finde ich schon, dass das sehr gut ausgeprägt ist, vor allem in Graz. Für das kann ich sprechen.
1: Ja, mit unserem Format GrazGast ähm, verfolgen wir auch das Ziel, dass wir ja ähm, nicht nur mit Persönlichkeiten oder mit aufstrebenden Persönlichkeiten ähm, sprechen, sondern um ähm, unseren Zuseherinnen und Zuhörern auch die Möglichkeit zu bieten, mit den Leuten ein bisschen leichter in Kontakt zu kommen. Und daher einfach die Frage an dich, wie kommt man denn mit dir in Kontakt?
2: Äh, also man kann mir gerne E-Mail schreiben über lisa@cheersrost.com. Man kann mir natürlich auch gerne anrufen. <lacht> <lacht> äh, ja, und ansonsten, also ich bin mit Rost ja auch auf uh, Facebook und Instagram. Ja, Das sind die Kanäle. Danke,
0: danke für deine Zeit im Interview. Danke für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute mit Rost und freuen uns auch, wenn wir dich schon unterstützen dürfen, indem wir es einfach trinken.
2: Danke euch für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ihr dabei sein habt dürfen. Und ich ähm, finde das sehr, sehr cool, was ihr da auf der Beine stellt.
1: Das war's von der zweiten Folge GrazCast – Hustling Newcomers mit Lisa Brandstetter von Rost. Wir hoffen, das Interview mit der jungen Unternehmerin hat euch gefallen. Und wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr in den Kommentaren Feedback da lässt und uns liked. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.